0: Сегодня у нас 32-й по счету урок по книге «Шмот». Находимся мы уже достаточно близко к концу, довольно близко к концу недельного раздела «Бешалах». 16-я глава книги «Шмот», посвящена она, это главная тема, этой главы «Манну», то есть «Манне небесной». «И вся община сынов Израиля», это самое начало, 16 главы, и вся община сынов Израиля двинулась в путь из Элима, в пятнадцатый день второго месяца после их выхода из Египта пришли в пустыню Син, что между Элимом и Синаем, точные даты даются здесь, точные географические названия, где было, когда, и возроптала вся община сынов Израиля на Муше и Иарона в пустыне. Вот этот ропот случается на 15-й день второго месяца после их выхода из Египта. То есть, на протяжении месяца ничего такого не было. «Почему возроптали? И сказали им сыны Израиля, кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом и ели хлеба досыта? Ведь вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество голодом». Голод – нечего есть. Значит, на протяжении месяца… Проблем с питанием не было. И, как объясняют наши мудрецы, Раши здесь приводят это, на протяжении месяца питались теми лепешками, той мацой, которую спекли при выходе из Египта. Этой еды хватило им на месяц. И вот здесь вот 15 числа месяца я, второй месяц по выходе из Египта маца закончилась, есть больше нечего. И сказал Бог Муше, вот я пошлю вам хлеб с неба, и пусть народ ежедневно выходит и собирает потребный ему на день, чтобы я испытал его, будет ли он следовать моему закону и, или нет. Ну, что может быть лучше? Решается проблема питания. Хлеб будет падать, подобно тому, как дождь идет, также будет хлеб падать прямо с небес. Проблема решена. Но только почему это называется испытанием? Казалось бы, нужно было ожидать, что посуг должен быть закончен так. Вот я пошлю вам хлеб, падающий с небес, И пусть народ ежедневно выходит и собирает потребную ему на день, чтобы для чего, чтобы было чем кормиться, чтобы было что есть. Почему это заканчивается словами, чтобы я испытал его, то есть народ? Будет ли он следовать моему закону или нет? И какое здесь испытание? В чем это испытание? В тексте не говорится о том, какое испытание. Раши, Раши говорит так. Чтобы я испытал его, этим я испытаю его, будет ли он поступать по моему закону? Что это значит? Будет ли он соблюдать заповеди, связанные с маном? То есть не оставлять впрок, и не выходить в субботу, собирать его. С маном были связаны два четких закона. Первый закон запрещал оставлять ман на следующий день, нужно было вот в этот день съесть, в этот день мы собрали ман, всю порцию нужно было съесть в этот день, ничего не оставлять на завтра. Это первый закон. Второй закон – запрет собирать ман в субботу. Так вот, эти два запрета... Эти две заповеди, они являются здесь темой испытания. То есть, Ман приходит для того, чтобы испытать, будет ли еврейский народ выполнять эти два закона. На первый взгляд, немножко странно. Ведь Ман пришел для того, чтобы решить проблему питания, казалось, а не проблему испытания. Испытывать можно самыми разными путями. Может быть, имеется здесь в виду другое. Может быть, вопрос об испытании касается только того, что сказано: я пошлю вам хлеб с небес, и пусть народ ежедневно выходит, собирает потребное ему на день. Может быть, вот это подчеркивается здесь, то, что нельзя собирать в прок, то, что ман не выпадает на целую неделю сразу, а нужно каждый день выпадает только каждый день дневная норма, и ее нужно каждый день идти и собирать. Может быть, в этом смысл испытания. Харамбан здесь говорит так. Что это испытание? Что за испытание? Прежде всего, Рамбан, начиная с того, что Тора назвала ман хлебом. Почему, собственно говоря, хлебом? Это да был ман, а не хлеб. Хлеб не падал, падал ман. Что такое был ман, это еще отдельный вопрос. К нему еще придется вернуться. Но уж, по крайней мере, не хлеб это был. Пристрамбанман назван, назван хлебом, потому что из него приготовляли хлеб. Как сказано, они, молоти, они мололи его, то есть этот ман мололи на жернопах, толкли его в ступках, варили его в горшке или делали из него лепешки. И был вкус его, подобен вкусу лепешки на масле. Это, это не стих из нашей главы. Этот стих из книги Баминбара, из четвертой книги Торы, там уже говорится о самой последней стадии, о последнем периоде пребывания еврейского народа в пустыне, когда, в общем-то, с маном должны были уже скоро-скоро распрощаться. И на прощание Тора напоминает, что это было за еда. Так вот, говорит Рамбан, что хлеб – это не только вопрос, точнее, слово «хлеб» определяет не столько и, по крайней мере, не только то, из чего он сделан, мы привыкли хлеб это злаки, либо из пшеницы, либо ржаной хлеб, что-нибудь такое. А здесь не было ни пшеницы, ни ржи, да. Но есть еще один элемент, который обязателен для определения понятия хлеб. И, кстати, это действует и в Алахе, а именно технология его производства. Это то, что, то, что здесь было. Собирали когда ман, после этого его мололи. После этого толкли его в ступе, то есть, в общем-то, делали здесь порошок, муку. После этого либо варили, ну, это уже ближе к каше. Или делали из него лепешки, то есть то, что сначала, то из чего делается, сначала мука, затем мука это замешивается, делается тесто, а его потом испекают. Вот эта вот технология, она тоже имеет название хлеб. Даже если он сделан не из пшеницы, даже если он сделан не из ржи, а сделан вообще-то из маны небесной, тоже он имеет полное право называться хлебом. Кстати, отсюда вопрос, который задает. Смотря авторитетов, интересно, какую браху говорили на ман. Если это хлеб, нужно было бы сказать о ци лехем минаарец. Правда, минаарец не совсем минаарец, немножко не совсем этот хлеб из земли-то он уж точно не рос, он уж скорее все таки падал с небес. Что тогда говорили лехем минашамаем или… И Достаточно ли того, что утверждает Рамбан, что одной только технологии приготовления хлеба достаточно, чтобы называть это хлебом? Или все-таки необходимо, и ведь с точки зрения Алки, если мы возьмем какой-нибудь другой продукт, скажем, кукурузу, и с кукурузой сделаем все то же самое, Или только вместо того, чтобы варить из него малыгу, попытаемся спечь из нее хлеб. Предположим, у нас получится с печенью хлеб. Можем сказать, на него брахуа муцилия химинарес. Нет, потому что нужно все-таки еще эта браха именно. То есть она, эта браха требует две составляющих. Прежде всего, это должно быть сделано из пяти видов злаков это первое требование. Второе должна быть технология приготовления хлеба. Потому что те же самые пять видов злаков, которые, скажем, будут варить, как, как варят в кипящей масле пончики. Хотя, вроде бы, все остальное похоже, но. Несмотря на то, что это мука, и было здесь тесто, но его не пекли, а варили, то браха на него не будет, а муцелех не надо. Так что в этом отношении есть сложность по определению брахи, которая была на МАН. Правда, этот вопрос не практически, а логический, поскольку Ман нам выпадать больше не будет, вопрос больше исторический, поэтому мы имеем полное право и не останавливаться на нем подробно, а пройти дальше. А снова возвращаемся мы к вопросу испытаний. Что же здесь было за испытание, продолжает Рамбан, что испытание здесь было в том, что хлеб этот, Ман, выпадал только раз в день. И, кроме того, хлеб этот был незнакомый. Когда человек знает, что его будут кормить хлебом, даже когда хлеб этот дают редко, но он знает, что он в конце дня или в начале дня получит свой кусок хлеба, а здесь? А здесь получится что-то такое непонятное, непривычное, незнакомое. И, кроме этого, даже это самое непривычное, незнакомое, мало того, нет никакой возможности, не было никакой возможности запастись этим, обеспечить себя, Уже было постоянно, постоянно ощущать свою зависимость от того, выпадет нам или нет. То есть, в этом-то, в том, что Всевышний… Испытание Пурамбана начинается еще не только с того, что выпадает МА, а из того, что Всевышний повел еврейский народ через пустыню. Вместо того, чтобы повести его через населенные площади, через населенные места, а можно было провести его через прибрежную полосу. На прибрежье Средиземного моря, в Семейском полуострове. Там есть цивилизация. И там можно... Можно людей хлеб купить, можно еще как-то. Ну, обычные человеческие какие-то условия, минимальные, конечно, но все-таки есть. Нет, Всевышний провел через пустынь, пустыню абсолютно тикую и в тех местах, в которых нет никаких основ абсолютно для существования человека. И там пришлось питаться маном, в этом-то испытании, в ощущении своей постоянной, постоянной зависимости свыше. Это трудно и неприятно человеку. Конечно же, если спросить сегодня человека, который, человек, который живет в нашем мире, откуда у него пища? Ну, первый инстинктивный ответ наверное, из холодильника, откуда, а как она туда попадает? Ну, если немножко придуматься, конечно, все свыше. Благодаря тому, что Всевышний дает мне возможность заработать какую-то копейку, эту копейку я могу потратить на то, чтобы купить себе еду, и вот, а в дальнейшем я уже достаю ее из холодильника. То есть, сознание того, что мы живем за счет Всевышнего, и он нас кормит, оно есть и у нас. Но нам намного легче, потому что у нас вот это сознание, оно достаточно-достаточно далеко, оно... живет вместе с тем оно живет на уровне вот только сознания, но то, что мы ощущаем в жизни, ведь есть разные вещи. Есть то, что человек осознает, он знает, что это так, а есть то, чем он живет. Самый крайний пример. Каждый человек осознает, что в один день он умрет. Это каждый знает. Спросить такого, я еще не встречал человека ни разу, который бы сомневался в том, что он умрет. Ну а если спросить, ты этим живешь? Нет, наоборот. Человек живет только таким образом, что он постоянно отвлекается от этой мысли, потому что если бы он от этой мысли не отвлекался, если бы он этим жил, то его жизнь выглядела бы совершенно, совершенно иначе. А что касается еды, что касается э э вот этого важнейшего момента поддержания жизни человека, то ведь все мы настолько, насколько мы человеки, все мы стараемся обеспечить себе максимум независимости, мы очень не любим ощущать свою зависимость от других людей, если у нас есть возможность, и поэтому мы стараемся, чтобы у нас был заработок, чтобы мы были сами себе хозяевами, очень неприятно ощущать себя эждивенцем, очень неприятно ощущать себя зависимым от других, и поэтому все стремления человека именно к обеспечению своей экономической независимости. И вот при всем при этом понимать, что на самом-то деле за всей этой кажущейся независимостью, которая на самом-то деле только видение, за ней-то на самом деле стоит абсолютная зависимость от Творца мира, от того, хочет он дать нам поесть или нет, в пустыне вот этой всей оболочки, за которой за которой мы можем чувствовать себя в какую-то иллюзию независимости, там не было. Ни холодильника там не было, ни магазина, в котором там можно было купить хлеб не было. Нужно было ежедневно. И это повторялось день за днем. Именно поэтому это день за днем. Не то, что выпадал сразу поег на месяц или на неделю. Нет, каждый день. Каждый день нужно было ложиться утром, в том числе человеку, у которого есть семья и дети. Нужно было ложиться вечером спать. Когда у тебя ни крошки, хлеба и вообще ничего съестного нету. А что будет завтра утром? Завтра утром Бог даст. Бог даст – это хорошо, на Бога надеюсь, а сам не плошая может быть, можно как-нибудь. нельзя никак. И никаких вариантов нет. И никакой возможности как-то это обогнуть, как-то это обходить нету. Вот в этом-то было самое большое испытание, которое давал Ман. Так объясняет Рамбан. Жить вот в таком ощущении, как говорят мудрецы Талмуда, что тот, кто дал нам жизнь, тот и позаботится об ее поддержании. И тот, кто дал нам кусок хлеба сегодня, тот, скорее всего, сумеет дать нам кусок хлеба и завтра тоже. То есть, если человек имеет кусок хлеба сегодня, и он боится, и он беспокоится о том, что будет завтра, то, безусловно, это проблема. С такими людьми строить народы Израиля трудно и тяжело. А почему? А что в этом такого плохого, что в этом ужасного? Ужасного ничего, но человек из-за из такого страха, в конечном итоге, когда вопрос идет об исполнении закона, и если с другой стороны… Приходит беспокойство о хлебе насущном, о том, что будем есть завтра, то там, где они сталкиваются, если у человека это беспокойство есть, если страх у него есть, то он не выдержит он и нарушит он закон. Очень печальный пример – это судьба российского еврейства, которое в 1904 году устремилось массами в Америку. Америка – страна неограниченных возможностей. Это было и тогда, но было одно условие. Работать надо было в субботу. Невозможно было найти рабочее место, на котором можно было в субботу оставаться дома. Ну и вот жестокий выбор. И большинство сломалось. Большинство. Не, не получилось. Как же? А на что жить будем? А, а на что? И люди же не работают в субботу. Этого вот для того, чтобы дать евреям Тору, нужно было воспитать поколение людей, которые не будут испытывать этого страха и беспокойства о том, что будет завтра. Для этого-то и пришло вот это вот испытание. Испытание, суть которого – не проверить, на что способны, а испытание, суть которого – воспитать Воспитать при помощи этих воспитаний, при помощи этих упражнений поколения людей, которые не будут бояться о том, чем они будут питаться на завтрашний день. Продолжает ура дальше, а на шестой день, это слова Всевышнего по поводу маны, а на шестой день пусть приготовят то, что принесут, и будет вдвое больше того, что они собирают каждый день, в шестой день. Порция будет удвоена. «И сказали Арон всем ценам Израиля, вечером вы поймете, что Бог вывел вас из Египта, а утром вы увидите славу Бога, ибо Бог услышал, как вы ропщите на Него. А мы-то что, что вы жалуетесь на нас? И сказал Муше, даст вам Бог вечером мясо, чтобы есть, а утром хлеба досыта. Услышал Бог ваш ропот, который вы поднимаете против Него. А мы-то что? Не на нас вы ропщите, а на Бога. И сказал Муше Аарону, скажи все общине сынов Израиля, приблизьтесь к Богу, потому что он услышал ваши жалобы. И было, по слову Аарона, сказано им все общине сынов Израиля. Они обернулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Бог Муше, я услышал ропот сынов Израиля, скажи им так, в сумерке вы будете есть мясо. Проблему с мясом тоже разрешим. Кто-то здесь упоминал коршок с мясом в Египте, будет и мясо. «А поутру насытитесь хлебом, и тогда вы поймете, что я Господь Бог наш. И было вечером, налетели перепела и покрыли весь стан, а поутру был слой росы вокруг стана, и поднялся слой росы, и вот осталось лежать на поверхности пустыни мелкая, рассыпчатая, мелкая, как иней, выпавший на землю». Вот появление Манна. Значит… Вечером налетели переплаву поутру, что произошло утром, был слой росы вокруг стана, ну, на первый взгляд довольно просто, естественно. Конечно, есть роса, в особенности в пустыне, Днем жарко, вечером прохладно, как раз условие для появления росы, и вот когда поднялся слой росы, очень понятно, почему он поднялся, роса-то вообще-то должна опускаться с, из воздуха на землю каким образом роса поднялась, и поднялся слой росы, и вот осталось лежать на поверхности. Что? Кусочек хлеба? Нет. Что-то мелкое, условно перейдем то рассыпчатое. Мелкое, как и не выпавший на землю. Раши, комментируя вот этот вот стих, пишет так. Если первое, что увидели, это росу, это значит, что слой росы Лежал поверх манна, Но ведь в другом месте это сказано не так. И когда легла роса, то есть роса выпадала на землю. Так где же была роса? На земле и снизу. Или она покрывала ман сверху. Как примирить эти два враждующих, эти два противоречащих указания? Значит, скорее всего, роса была и снизу, и сверху. То есть было два слоя. Роса выпадала на землю, поверх неё и сверху снова ложилась роса. Таким образом, ман оказывался словно в упаковке, как в целлофановом мешочке сегодня мы положили, так что он сверху, с двух сторон он закрыт, упакован. Ну, и отсюда вышел обычай, который у нас существует, что когда на субботу кладут субботние халы, чтобы было здесь упоминание о манне, который ели в египетской пустыне, туман покрывается, он должен быть и снизу, и сверху должен быть покрыт, отсюда есть покрытие на халы в субботу. А что же делать с тем, кто написано, и поднялся слой расы? Почему он поднялся? Объясняет Раши так. С первым лучом восходящего солнца роса, лежавшая на мане, поднималась. Что значит поднималась? она просто испарялась, как это происходит всегда на рассвете. Раса испаряется. И дальше Раши приводит, здесь предлагает сделать опыт, а именно – Взять яичную скорлупу, наполнить ее росой, заткнуть отверстие и поставить ее на на солнце и посмотреть, как она приподнимется. То есть поначалу, когда утром встали, то ман не увидели, увидели только слой росы. Солнце взошло, ман испарился, и вот тогда оказалось, что под этим слоем росы и был ман. А наши учителя оттолковали, что слой росы поднимался от земли в воздух, то есть не то, что происходило здесь, это не просто обычное испарение, а здесь роса странным образом, она выпадала, вместо того, чтобы выпадать из воздуха на землю, она, наоборот, поднималась от земли. И вот когда это происходило, открывался ман, и они видели, что слой росы поднимается от земли в воздух. Ну и что же там было? Видели, что осталось лежать на поверхности пустыни, что-то мелкое. И дальше написано слово в оригинале в, в тексте Торы «мехуспас». Первое замечание. Ни в коем случае нельзя пытаться понимать э, слова Торы на основе современного языка. Эт, этим грешат. Многие, в том числе и, иногда и переводчики, которые берут значение слов в современном иврите и пытаются каким-то образом воткнуть это, в, применить это по отношению к древним текстам. А это очень часто приводит к ошибкам. В современном иврите михуспас – это что-то шершавое, не, не, не гладкое, а что-то такое шершавое. А что представляет собой это слово, значение этого слова в, в оригинале? Раши предлагает от словах офиса Словах офица в, в Талмуде на языке мудрецов означает упаковка, связка, упаковка. То есть то, что было здесь, содержание, то, что выпало. Ман это было, оно было мелкое и оно было упаковано, как мы и объясняли, сверху роса, снизу роса, как в целлофановом пакете. То есть, когда удалялся верхний слой росы, был виден слой белого мелкого, очевидно, похожего на порошок, лежавшего между двумя слоями росы. Это объяснение Раши. И арамейский перевод Онкелуса объясняет это по-другому. Он объясняет слово «мехуспас» как «раскрытый», «очищенный». И в конце Тора подчеркивает, что был он как «ини», то есть как изморозь, которая, которую можно видеть в начале зимы. Вот на это он и был похож. То есть, очевидно, белый, если сравнивать его с э, сыном, с изморозью, скорее всего, был он белый, тонкий, мелкий, как порошок, лежал на земле. И увидели сыны Израиля и говорили друг другу, это ман, ведь они не знали, что это. Понятно, что в русском переводе понять эту фразу невозможно. Почему они назвали это ман? Потому что они не, звали, не знали, что это. Если не знали, что это, то откуда вы знаете, что это ман, и почему его нужно называть ман? Как это понять? Раши, пока что проведем объяснение Раши. Раши говорит так. Слово ман вообще означает пищу, приготовление пищи. В современном иврите есть близкое к нему слово мана, порция, поег, пайка, То есть когда человеку дадут что-то есть, и он знает что-то, то он говорит, а, принесли суп, или принесли кашу, принесли чай, принесли пирог, ясно что. А если человеку дают что-то поесть, что он не знает, что это, что он может сказать? Пайку свою получили, порцию нам дали, чего не знаю, что это. Поэтому и говорится здесь, назвали его ман, что такое ман – приготовление пищи, порция, паек. вот что получили получили пищу, а какую, не знаю, что это такое. Поэтому не могли назвать, что это хлеб, не хлеб, компот, что-то неизвестное. Вот так и назвали Ман. Это объяснение Раши, Оно не единственное, но, может быть, пока что обойдемся этим объяснением. И сказал им Моше, вы не знаете, что это? Это хлеб, который дал вам Бог для еды. Вот этим будете питаться. Вот что повелел Бог. Собирайте его каждый, согласно потребности в пище. Что у потребностей потребности в пище? Сколько мне хочется? Нет, не сколько тебе хочется. По омеру на голову. Омер это мера объема. Вот по омеру на голову и пусть каждый берет по числу душ в его шатре. Сколько у тебя в семье едаков, помножаешь количество едаков на омер, вот столько омеров и возьми. Так и сделали сыны Израиля и собирали, кто больше, кто меньше. Немножко Так и сделали, нужно было собрать тогда. То количество омеров, которые можно набрать. Но ведь сказано, что собирали кто больше, кто меньше. А имеется в виду конец. А из, и когда измерили собранное омером, то есть собирали-то как все? Собирали в, в Тару, которая у них была, что-нибудь подручное такое, сумки, еще какие в подол, еще как-нибудь. Но когда пришли домой и стали мерить уже омером, то есть этой самой мерой объема, то выяснилось. Что выяснилось? И не было излишка у того, кто собирал много. И мало, собра... И мало собравшего, а у мало собравшего не было недостатка. Каждый, кто сколько собирал, один собирал больше, был прилежный, старательный человек, другой собирал меньше, может быть, длиннее было, или некогда ему было, или не В конечном итоге у всех оказалось поровну. Столько, сколько было членов семьи, столько умерло в пище, оказалось при замерении. Как говорит, Раши, некоторые собирали много. Другие собирали мало, а когда, вернувшись домой, измерили омером, кто сколько собрал, то оказалось, что у того, кто собрал больше, не больше омера, а у того, кто забирал меньше и меньше омера. И, конечно же, это было большое фантастическое просто чудо с манной. И сказал им ше, пусть никто не оставит от него до утра, съедайте все, а в заначку нельзя. Но не послушались они, муши. Слишком тяжелое испытание. Как это так не оставить на завтра? Сегодня вы было, это же чудо. А кто сказал, что завтра будет чудо? Поэтому оставили. И оставили люди часть, отсобранную ими, до утра. И там завелись черви, и оно стало смрадно, то есть завоняло. Вообще довольно странно, чтобы за одну ночь... Как, ну, конечно, холодильников у них не было, я понимаю, и жарко там было тоже в пустыне, но все-таки, чтобы за одну ночь, чтобы уже даже черви завелись, это уже когда черви заводятся, это уже самая-самая последняя стадия гниения. Как это быстро за одну ночь? Кроме того, врач обращает наше внимание на то, что порядок слов в предложении довольно странный. Когда какая-то вещь портится, об этом мы довольно быстро узнаем по ее запаху. То есть, прежде всего портится запах этой вещи, этого продукта. А уже потом, на конечной стадии, если не выкинуть, не уничтожить, то и черви заведутся. Мухи откладывают личинки, и вот там появляются там черви. Здесь же написано не так. Здесь написано, что и оставили люди до утра, и там завелись черви, то есть сначала завелись черви, и оно стало смазано, только потом провонялось. Странно немножко. Не так нужно было. Как-то это непонятно. И каждое утро забирали они его. Каждый, согласно потребности в пище. Когда согревало солнце, это тайна. мы могли подумать так: если оставляют это на завтра, то это гниет, прованивается и черви заводится. А если мы не забрали, какую -то часть манны оставили. Нет же обязанности все собирать. И мы все равно знаем, сколько бы я ни собрал, приду домой по мере, все равно будет умер. Так чего же зря. Зря трудиться. Но и оставим здесь часть. И что будет, мы на завтра встанем, тоже увидим, что оно здесь гниет. Нет, не гниет. А что происходит? Солнце выходит, оно тает и совсем... Почему так? Раша приводит здесь высказывание мудрецов, когда же согревалось солнце, это таяло. Ман, который оставлялся несобранным на земле, размягчался под лучами солнца и тек потоками и из него пили олени и лани, это не, не терялось, по крайней мере, было использование, животные пили, а народы мира ловили их и ощущали в их мясе вкус мана и понимали величие еврейского народа, это как понять. А дальше следует совсем странные отрывок. Не было, На шестой день, они собрали двойное количество хлеба. По два умера на каждого. И пришли все главы общин сообщить об этом уше. Сюрприз. Всегда мы знаем, каждый день набираем по умеру, а тут набрали по два умера. они все пришли ему сообщить. Вот такая штука. У нас тут же успокоил, ничего страшного. А тот сказал: это то, о чем говорил Бог, что есть суббота. Завтра святая суббота Богу. То, что вы хотите из печь, пеките. То, что хотите варить, варить сегодня. Завтра уже нельзя ни не печь, ни варить. Завтра суббота будет. А все оставшиеся отложите, берегите до утра. То есть, когда они пришли к Нему рассказать об этом удивительном, об этом удивительном событии, что почему-то выпало в два раза больше масла, то мы уже да да, да, конечно, ну, естественно. Это именно то, о чем Бог говорил. А почему тогда у евреев был этот сюрприз? Мужчик их не предупредил об этом. Получается, что нет. Иначе бы, если бы они знали, что так будет, они бы не прибежали к нему рассказать ему о, то, о случившемся. А вот это странно, ведь Всевышний ты ему об этом сказал с самого начала. В пятом стихе еще главы. Мы сейчас читаем 22-й. А еще в пятом стихе Всевышний говорит: мужи, а на шестой день пусть приготовит то, что принесут. И будет вдвое больше того, что они собирают в каждый день. Всевышний уже рассказал об этом Муши, значит, эта информация от Муши не перешла дальше народу. Почему? Почему он об этом не предупредил, почему он не сказал нам? об этом? Здесь, когда Муши говорит им, что это нормально, это, это Бог об этом предупреждал, варите сегодня… Можете варить, можете петь, делать и все сегодня, завтра нельзя. Но то, что вы сварите и, и спечете, не нужно уничтожать прямо сегодня, все вечером. Оставьте на завтра. А как же на завтра? Мы знаем до сих пор, все, что оставляем на завтра, все гниет. Нет, здесь этого не случится. И они отложили оставшиеся до утра, как велел муши, и оно не засмердело, и не было в нем червей. Кстати, здесь уже порядок правильный. Не засмердела, и не было червей. Там, где тот ман, который в будние дни оставляли на завтра, портился, там он портился в обратном порядке: сначала в нем заводились черви, а только потом появлялся запах. А здесь, когда говорится, что все оставалось в полном порядке, ничего плохого не случалось, то здесь, естественный порядок не засмердело, и червей в нем не было. И сказал Муше: Сегодня ешьте это, ведь сегодня суббота Богу, вы не найдете его сегодня в поле. То иными словами, ешьте это, то, что есть, есть сегодня, а в поле сегодня не будет. Иными словами, нет смысла ходить в поле, нет смысла собирать, потому что не выпадет сегодня. «Шесть дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день. И было в седьмой день пошли некоторые из народа собирать и ничего не нашли». Так тоже происходит. Утром, говорит Раши, они обычно выходили забирать ман, Пришли в тот день к муже. Утром суббот. Что будем делать? Вообще-то еды у нас на сегодня есть. Мы оставили оставились вчерашнего дня. Но, а может, сделаем сегодня три севды, чтобы было чтобы было больше. Выходите, сегодня собирать или нет? Что он им сказал? Он им сказал, нет, ешьте то, что у вас уже в руках есть. Под вечер они вернулись к нему и спросили, ну, а сейчас пойдем собирать? Нет, не нужно. Сегодня суббота. Не нужно собирать. И когда муж и увидел их волнение и беспокойство из-за того, что МАН, они уже побоялись, что МАН прекратился, все уже навсегда, и более не спустится на землю. Тогда он сказал, вы не найдете его сегодня в поле. Чему ищут слова, то есть он их успокоил. Сегодня, просто сегодня суббота, поэтому сегодня вы его не найдете. Сегодня не найдете, значит, завтра, завтра будет. Но мужчина не сказал им, что в субботу вообще-то нельзя выходить. Он их успокоил сегодня. Нет ман, Завтра будет. То есть сегодня и незачем ходить, нет смысла. «А завтра все будет в порядке, завтра будет май, можете выходить». Но запрет выходить он мне сказал, кроме того, он не предупредил, как мы уже видели раньше, он не предупредил еврейский народ о том, что в пятницу выпадет в два раза больше, для них это было сюрпризом, почему? Раши пишет так, что когда они к нему пришли в пятницу и спросили его, чем этот день отличается от других, почему сегодня у нас выпала двойная порция. Значит, для них это был сюрприз. Отсюда можно понять, что Муше еще не произнес перед ними текст о субботе, как он должен был бы, ведь ему было это сказано, что на шестой день пусть приготовят то, что принесут, и будет вдвое больше того, что они собирают каждый день. Ему это было сказано, но он об этом еврейскому народу не рассказал. А когда они сами его спросили об этом, вот тогда он сказал, да, но это именно то, о чем говорил Бог. Это то, что я должен был вам сказать. То есть это то, что мне Бог сказал, и я вообще-то должен был вам сказать. Продолжает Дальшараши, поэтому Писание осудило его в дальнейшем. Где мы это видим? Сейчас посмотрим. Где это осуждение? И сказал муши, сегодня ешьте это ведь сегодня суббота Богу, вы не найдете его сегодня в поле, шесть дней собираете его, а седьмой день суббота не будет его в этот день. И было, в седьмой день пошли некоторые из народа собирать и ничего не нашли. И сказал Бог Муше, до каких пор вы будете отказываться соблюдать мои заповеди и наставления? То есть до каких пор вы будете? А что, Муше тоже ходил собирать маль? Он не ходил собирать маль? Нашлись несколько людей... Не так уж много. Дальцы говорят, что это были, скорее всего, Датанва и Аверам. Общий принцип, что если у нас есть как в каком-то месте в Торе упоминается неблаговидное поведение человека, и не сказано, кто был этот человек, а в другом месте есть имя человека, который вел себя непотребно, то мы говорим, о, если там сказано это имя, а здесь упомянуто, что кто-то вел себя плохо, и его имя не сказано, очевидно, это тот самый человек, который в другом месте назван по имени. Поскольку уже мы знаем, Датан и Аверам, они засветились в Торе как нечестивцы, то каждый раз, когда есть некоторые люди, которые плохо себя ведут, говорят наши мудрецы, но ну, это, наверное, те же самые Датан и Аверам, хотя имя их не указано, поскольку Датан и Аверам названы по своим именам. В истории про бунт Кораха, значит, и здесь это они именно. Ну, если так, всего лишь два человека. Почему же тогда Всевышний обращается к Муше? До каких пор вы будете, вы отказываетесь соблюдать мои заповеди и наставления? Муше это в чем здесь виноват? Он же не ходил собирать. Смотрите, Бог дал вам субботу, поэтому Он дает шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, пусть никто не выходит со своего места в седьмой день. Почему же включен здесь Муше в этот самый упрек? Так Раши и объяснит. Поскольку муше не сообщил им заранее, что их ждет, не сообщил им заранее, что в пятницу они получат двойную порцию мана, Поэтому Писание осудило его в словах: до каких пор вы будете отказываться соблюдать мои заповеди и наставления. И он, то есть муше здесь включен в число тех, кто отказывался соблюдать заповеди. Он не выведен из их числа. Всего лишь не сказал ему, до каких пор эти вот люди будут нарушать мои законы, до каких пор вы будете нарушать. То есть, здесь есть критика в адрес муши. Неправильно он себя повел, он должен был предупредить. Ну и у нас вопрос, а почему он так себя повел? Речь не идет о том, что просто ой, забыл. Конечно, нет. У него был здесь какой-то расчет. Почему-то он решил не сообщать народу о том, что будет в два раза больше. Почему-то он хотел, чтобы это был сюрприз, Всевышний не согласился с его, с его аргументами, посчитал, что неправильно так было делать, но почему-то все таки он так посчитал, почему, что за этим лежит, не ясно. Раша прибавляет здесь еще один комментарий что это критика высказанная в, в сторону мушек, что его включили среди тех, которые отказываются исполнять заповеди Всевышнего. Он приводит здесь пословицу, простонародную пословицу, что из-за сорняков вырывают и капусту. То есть, когда люди хотят прополоть грядку, на которой есть капуста, приходят только для того, чтобы прополоть сорняки, вырвать сорняки и выбросить их. Но иногда в ходе пропулки капусту тоже вырывает, то же самое и здесь. Тот, кто виноват, это те, которые пошли собирать ман, нельзя было этого делать. Ну, а уже из-за них, из-за них попалы и Почему вы, до каких пор вы отказываетесь соблюдать мои заповеди? Заканчивает это Всевышний уже конкретным требованием. Это не то, что нет смысла искать ман в субботу, а нельзя. Как он это... А Фернет, какими словами он это высказывает? Смотрите, Бог дал вам субботу. Смотрите, то есть он сам предупреждает вас о субботе. Это можно не только услышать, что есть такое дело суббота, в которой нельзя работать, а можно это увидеть. Ведь каждый раз накануне субботы выпадает двойная, происходит явное, явное, явное чудо, выпадает двойная порция и тем самым Всевышний показывает вам, что следующий день это суббота, поэтому он дает вам в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя. Пусть никто не выходит из своего места в седьмой день. Нельзя выходить из своего места в седьмой день. Как это понимать? Раш сначала приводит, что это связано с запретом, называется Тхум Шабат никому нельзя удаляться более чем на 2000 локтей от того места, где он живет в субботу. То есть, это тхум-шаббат или субботний предел, субботняя граница. Выходить за… То есть, если мы живем в каком-то городе, то выходить за 2000 локтей нельзя. Это значит то, что сказано здесь, а кумо, пусть никто не выходит из своего места в седьмой день. Но это странно. В высшей степени странно, потому что тхум Шаббат, вот этот субботний предел – это постановление мудрецов, которые они добавили. А каким образом Раша объясняет сказанное в Торе? Ведь если, если бы в этом был смысл сказанных слов, то тогда этот закон был бы закон Торы, то есть закон Деорайта. Но если мы знаем, что это закон мудрецов, значит, не таково содержание этих слов в Торе. Почему же Раши тогда пытается здесь -то, почти за уши притянуть этот закон постановления мудрецов к этому стиху? Раши, правда, сам тут же говорит, что здесь-то не сказано напрямую, То есть это не пшат, это не простое очевидное содержание этого стиха, иначе запрет выходить за 2000 локтей в субботу не был бы постановлением мудрецов, это был бы закон Торы, ведь субботние границы мы знаем со слов мудрецов. Стало быть, какой же основной смысл толкуемых слов? Имеется в виду собиратели мана, то есть поскольку люди ходили за маном с сумками, с кошелками, и со всякой прочей тарой, то в субботу нельзя выходить за пределы огороженного места, неся в руках, что бы то ни было. В этом имеется в виду. Алицеиш, Минкумо, пусть никто не выходит своего места, имеется в виду, пусть никто не выходит собирать ман, вот чего нельзя. Выходить просто так, Тора не запретило. Выходить можно с пустыми руками и не собирать ман. А вот не, не выходите собирать ман. Спрашивается в задаче, Ну а почему Раш тогда все-таки написал в первом своем комментарии он написал, что этот стих связан с запретом выходить за тысячи локтей. Если тут же он сам это опровергает и говорит, что это, конечно, непростое содержание стиха ведь это же, в конечном итоге только установление мудрецов. А зачем ты тогда приводишь его? А зачем нужно его писать? Ты тут же скажешь, что это непростой, непростой пшат. А что же это тогда? Асмахта. -то. Что такое асмахта? Некоторые объясняют, что асмахта, имеется в виду, что это постановление мудрецов, которые мудрецы уже после того, как они постановили, попытались найти ему какое-то подтверждение этому постановлению, что… В тексте Торы что-нибудь похожее, что можно будет сказать, что вот это вот для памяти, для запоминания. Вот тексты Торы знают, ну вот написано, не выходите, пусть не каждый не выходит со своего места. И тут люди будут, запомнят, что есть такой запрет. Запрет мудрецов, конечно, не выходить за тысячи локтей за черту города. Но мораль объясняет чуть глубже. Это не мудрецы придумали, это не притянуто за уши на самом деле. А имейте здесь в виду: что... есть ряд законов, которые понимаются нами как законы Торы. То есть там, где этот закон является простым значением текста стиха в простым Простыми основным, Тогда это значит, что это то, что Тора требует. Закон Тора. если я спрошу, какой здесь закон Торы в этом стихе, какой здесь пшат, какое простое содержание. Содержание имеется, как Раша говорит, имеется в виду «не ходите собирать ман». Отсюда нам понятно, что выходить за пределы огороженного пространства, имея в руках какую-то тару, сумки, кошелки и так далее, нельзя. Нельзя выносить из... Из одного владения в другое, из общественного в частный, частного в общественный, и так далее. Это пожалуйста, это действительно закон Тора. Но ведь на самом деле Тора могла бы сказать это по-другому. Если имеется здесь в виду запрет, выходить, собирать ман, нужно было бы сказать: не ходите собирать ман в день субботник. Или не ходите с кошелками в день субботник. Почему бы так не сказать? Попросту, не ходите собирать ман. Почему нужно было высказать это в такой форме, алиейца и не выходите каждый со своего места? Значит, здесь есть дополнительная информация, намёка, что есть еще одна вещь, а именно, вообще-то действительно не выходить со своего места, только поскольку это не пшата-пашут, это не простое основное содержание стиха. Таким образом, законом Тора это не становится. Но здесь есть уже указание мудрецам, что в определенный момент, когда они сочтут это нужным и необходимым, чтобы они приняли такое постановление, которое запретило бы вообще выходить за две локтей за городскую черту. То есть, мудрецы не придумали этот запрет на пустом месте. Нет вообще таких запретов, говорит мораль, которые мудрецы выдумывают на пустом месте. Всегда все постановления и запреты мудрецов, они уже заложены в тексте Тори, только как осмахта. То есть как некоторый намек указания, что вот здесь имеет смысл достроить здание Аллахи, приставить к нему еще один, э, еще один этаж. Это означает асмахта. И это то, что мы имеем здесь. Простое значение этого стиха – не выходить сумками, собирать ман, допол... и это закон Торы. Дополнительное значение, в котором есть намек мудрецам, что это сейчас нет в этом обязанности, но если они сочтут нужным и необходимым добавить подобное постановление Мидрабанан как постановление мудрецов, и оно было добавлено, тхум шабат: не выходить за 2000 локтей за городскую черту. Продолжает дальше Тора, и в седьмой день народ пребывал в покое. И дал ему дом Израиля имя Ман. Так, то есть, вот той самой пищи, тому самому хлебу, который падал с небес, дали имя Ман. он белый, как семя кориандра, и вкус у него, как лепешки в меду. И сказал им Моше. Вот что повелел Бог. Наполните им умер, чтобы сохранить для ваших поколений, то есть для ваших потомков, чтобы они увидели хлеб, которым я кормил вас в пустыне, когда выбил вас из Египта. берем сейчас одну порцию мана, ее в склянку, и оставим ее в сохраним Для чего? Для будущих поколений. Пусть они видят, пусть они знают, чем вы питались, когда вышли из Египта. Аверди замечает, что уже в этом был. Прежде всего, в этом была определенная информация. А именно, что ман вечно мы есть не будем. Потому что нет смысла консервировать и оставлять на память то, что мы едим каждый день, и то, что будем есть каждый день. Нигде такого не будет, что мама скажет своим ребенком: вот возьми сейчас кусок хлеба так, положи его, заморозь его, положи его, для того, чтобы внуки знали, чем мы питались, Зачем мы питались хлебом, внуки тоже будут питаться хлебом, скорее всего, поэтому никто не, не оставляет то, что человек знает, что вот сейчас это у нас есть, а потом не будет, как, как это описано в воспоминаниях, кажется, это воспоминаниях маршала Рокоссовского, что когда его перед войной его освободили из лагеря, то он в свой вещевой мешок положил несколько кусков хлеба, которые, которые питались в лагере, поскольку он понимал, что его пускают на свободу, и он скоро, очевидно, придет на другой рацион питания, то, по крайней мере, то, что было в лагере, хотел запомнить. То же самое здесь. Значит, мы не вечно будем есть ман. Через, как, через какое-то время это прекратится, станем есть, как все обычные люди, хлеб, но о том, что ели ман в пустыне, должны запомнить. Раши объясняет, когда это произошло, это напоминание, когда это сработало. Маным следовало отложить для сохранения. Для ваших поколений это в дни Ермияу, пророк Ермияу, то есть незадолго до разрушения первого храма, когда он порицал сынов Израиля, говорил им, почему вы не занимаетесь Торой, ему отвечали, если мы оставим нашу работу, будем заниматься Торой, то есть, что будет, нечего, чем будем кормиться, и вот тогда Ермияу достал вот эту самую склянку с маном и показал им: О, смотрите слово Бога. Довольно странно, что значит смотрите слово Бога. Смотрите сюда. И нужно было бы сказать, послушайте Слово Бога. Если, он, как пророк сейчас говорит, вещает им слово Бога, нужно было бы сказать послушайте Слово Бога. Он им сказал Смотрите Слово Бога. Что это значит? Что он им показал, вот оно, Слово Бога, смотрите сюда на эту склянку. Вот чем кормились ваши предки. Можно было прокормиться, можно. Стало быть, много путей у Всевышнего, чтобы прокормиться тех, кто боится его. Поэтому не бойтесь того, что если вы будете изучать Тору, то у вас не хватит времени на работу и не будет вам пропитания. Всевышний найдет способ, каким образом вас накормить. Доказательство тому, ман, который ели когда-то. Иравир, здесь подчеркивая то что, то, что мы уже указали раньше, что было здесь. Здесь не только была забота о том, чтобы потомки в дальнейшем, как Раша приводит во времена Ирмияу, когда у них был этот тяжелый-тяжелый вопрос, как быть, работать или учиться, что будет с пропитанием и так далее, но и прежде всего это для каждого-каждого для поколения. То есть даже тогда они сами, не только последующие поколения, но и они сами, ведь они сами тоже должны по идее в какой-то момент перейти уже на обычный рацион. Когда-то из китания закончится, и они смогут добывать себе пищу в обычных условиях – пахать, сеять. Но даже тогда они сами, их потомки, должны хранить вот то самое душевное, духовное начало, заложенное в них вот эти самые дни скитания по пустыне, когда они питались маном, и рассматривать все виды пропитания, полученного от общества и материального мира борьбой, охотой, исключительно как ман, как дар, который пожалованы и распределили, он был дан Богом. Именно поэтому вот эту склянку сосуда нужно было хранить в храме, где ее хранили, в, храм, в храме, рядом с ковчегом, там, где были скрижали завета с десятью заповедями. То есть и тот человек, который достает еду из своего холодильника, и смотрит, и видит, что это творог, и что это яйца, и что это масло, он должен на самом деле видеть, что это ман. Потому что все это приходит нам, и и это необходимо было запомнить на все поколения, что все это приходит нам от Всевышнего, и только от него зависит наше пропитание. Поэтому нужно было сохранить эту склянку мана, чтобы никогда, никогда не забывать, что все, что мы едим на самом деле, это ман. Дает его нам Всевышний, есть нам чем питаться не даст, нечем будет питаться. И никакие наши лодки, никакие наши ухищрения не помогут и не смогут выстроить такой вот независимый образ жизни, при котором мы будем свободны от проведения того, что решает Всевышний. Именно поэтому склянка с манном хранилась в самом центральном месте еврейской жизни. В храме, рядом с законом. Хотим жить по закону, хотим жить, как настоящие евреи. Нужно помнить, что то, что мы едим, это на самом деле Манна небесная.